0: Backstage. Herzlich Willkommen zu Backstage! Mein Name ist Leni Bormann und heute spreche ich mit Sabrina Reischl aus Passau. Sabrina ist ausgebildete Musical-Darstellerin und Coach für Tanz, Gesang und Schauspiel. Im Backstage-Podcast gibt sie einen Einblick in die Musicalbranche. Wir sprechen über Perfektionismus und Selbstzweifel, den Unterschied zwischen Wettbewerb und Konkurrenz, und über Introvertiertheit in einer extrovertierten Welt. Außerdem erzählt Sabrina von ihrer Arbeit als Coach und dass es nicht den einen richtigen Weg gibt, wenn es um Körper und Stimme geht. Hallo Sabrina. Hallo. <lacht> Hallo Nini. Voll schön dich kennenzulernen. Ich bin schon ganz gespannt, worüber wir alles sprechen werden, weil du sehr viele Themen abdeckst, sag ich mal, so als Künstlerin und und ja sehr viel zu bieten hast. Ich dachte, wir fangen einfach mal vorne an. Du bist in Passau geboren, arbeitest auch heute dort noch. Und wo hast du denn oder wie hast du denn deine ersten Bühnenerfahrungen gesammelt?
1: Meine ersten Bühnenerfahrungen waren als Tänzerin, als ich neun war. Und ähm, ja, da habe ich äh, angefangen in der Tanzschule ähm, ja, Unterricht zu nehmen und ähm, die Tanzschule hat natürlich immer ein Abschluss, ähm, Konzert oder halt Auftritt organisiert und das waren so meine allerersten Erfahrungen ähm, auf der Bühne und ähm, mhm. ja, da habe ich schon gleich gemerkt, so hm, also ich habe nicht umsonst den äh, ja, den Spitznamen Rampensau. <lacht>
0: <lacht> Hattest du damals schon? <lacht> ja, also
1: Spotlight an und ich war, wuhu! <lacht> Also so Publikum hat ja da auch gar keine Angst gemacht? so Gar nicht. Also ich hatte da schon irgendwie immer so das Gefühl, wie wenn ich so in eine, in eine ganz ähm, abenteuerliche Rolle reinschlüpfen würde, weil ich jetzt mal behaupten würde, dass ich selbst als Kind eher mehr so introvertiert war. Wenn zu viele Menschen war, mhm. habe ich mich mehr, immer mehr zurückgezogen. Aber sobald ich auf der Bühne war, war das irgendwie wie ausgewechselt. Also meine Eltern waren dann auch immer so, okay, wer ist dieses Kind auf der Bühne? <lacht> <lacht> Hat genau.
0: sich das dann irgendwann angeglichen? Also weil du dann so, so dich auf der Bühne so ausleben konntest, wurdest du dann quasi auch weniger introvertiert?
1: Ich glaube nicht, dass ich weniger introvertiert innerlich wurde, aber ich glaube, mhm. dass ich mit der Zeit, und das ist auch so ein bisschen... Ähm, so mein, mein Motto, wenn es um Gesang, Tanz und Schauspiel geht, ähm, dass man durch diese drei Sparten wahnsinnig viel Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen kriegt, weil man einfach mhm. ähm, seinen Körper nochmal anders erkennen lernt, seine Imaginationen nochmal anders erkennen lernt. Und ich glaube schon, dass ich oftmals auch, ähm, auch in meinem Privatleben mir so eine kleine Rolle immer drüber gestülpt habe, damit ich auch selbstsicherer bin. Und Aber ansonsten bin ich schon eher, wenn ich alleine bin, ich bin gern alleine, ich reise gerne alleine, ähm, weil ich da einfach das Gefühl habe, da muss ich es nur mir selber recht machen und niemand anderen. Genau, <lacht> ja. und deswegen ähm, habe ich irgendwie so gemerkt, ähm, habe ich tatsächlich so diese Bühnenrolle ab und zu mir auch in mein Privatleben geholt, ähm, um so, ja, auch so einen Schutz zu haben. Das
0: kann ich verstehen, ja. Ich find's aber auch schön, dass du das so beschreibst, weil ich, also mir zumindest begegnet häufiger mal das Vorurteil, dass man als, äh, als darstellender Künstler, äh, äh, auf jeden Fall immer extrovertiert sein muss, irgendwie. Also, dass man immer gern im Mittelpunkt steht. Und ich bin mhm. auch niemand, der gerne im Mittelpunkt steht, eigentlich, ja, wenn ich keine Geschichte zu erzählen habe oder so auf der Bühne. Dann äh, ist es ähnlich wie du es gerade beschrieben hast, dann bin ich auch gerne mal alleine und möchte gerade niemandem das Recht machen müssen, ja. Ja, absolut. <lacht> und und das, ich finde. Aber das macht also, einen ja nicht weniger Schauspieler oder Sänger oder so, ne? Bloß weil man Nein,
1: so ist, ja. Überhaupt nicht. Mhm. Aber ich finde auch, vor allem auch mit Social Media und mit diesem Präsentieren, es gibt so viele ähm, Facetten in dieser Branche. Und ähm, nur wenn man, sagst du, eh schon nur weil man etwas introvertierter ist, heißt es nur lange nicht, dass man erf nicht erfolgreich sein könnte. Ich habe halt für ja. mich selber ein bisschen entdeckt, dass ich habe lange gebraucht, bis ich auch so mh, die private Sabrina tatsächlich zugelassen habe in zum Beispiel so Ensemble-Positionen, also halt auch privat dann bei den Proben und so, weil da habe ich mich wahnsinnig schwer getan, weil ich das Gefühl hatte, alle anderen hatten so viel Energie und waren immer so Bäm und Manchmal war mir das zu viel und, und dann habe ich mich immer mhm. schlecht gefühlt, weil ich irgendwie dachte, ich bin doch eigentlich auch Musicaldarstellerin und ich müsste doch auch so viel Energie haben, dass das irgendwie so funktioniert. Und da habe ich echt lange gebraucht, bis ich dann einfach auch für mich akzeptiert habe, nein, ich kann auch mal zurück zu mir, äh, mhm. bei mir bleiben. Ich muss nicht immer überall dabei sein. Ähm, es ist nichts Schlimmes, ich verpasse da den Anschluss nicht. Also das war echt eine, eine sehr, ja, gar nicht so eine einfache Reise, sich selber treu zu bleiben in dieser extrovertierten Welt im Endeffekt. Also
0: Ja, ja, ja. kann ich voll nachvollziehen, ja, ja, ja. Mhm. Du hattest jetzt gerade davon erzählt, dass du mit Tanz ja begonnen hast. Ich habe auch gelesen, dass du deutsche Meisterin in
1: irgendeiner mhm. Tanzkategorie warst oder so. Also erzähl
0: ruhig mal, was hast du da
1: so gemacht? Ähm, ja, irgendwann mal äh, kam unsere Tanzlehrerin drauf, ähm, uns mal ganz spontan ähm, bei so einem Wettbewerb anzumelden. Und wir sind da ja einfach mal mit voller, vollem Elan und Spaß dahingegangen und dann haben wir irgendwie einen Preis nach dem anderen abgeräumt und ähm, ich wurde dann auch ähm, Nachwuchsförder, also ich bekam dann den Nachwuchsförderpreis, den zweiten Platz, weil ich war eigentlich schon zu alt für diesen Platz, also für diesen Preis, mhm. aber sie haben mir dann den noch gegeben und ähm, ja und ähm, das war, es war immer mit ganz viel Spaß verbunden. Also ich, ich bin zwar schon jemand, ich liebe so ein bisschen den Wettbewerb, aber ähm, da war es wirklich eher so, hey, eine coole Zeit mit den Leuten verbringen, andere Leute kennenlernen. Also ich bin echt keine, die gerne Konkurrenzkampf denkt. Ähm, Wettbewerb schon. Ich finde, ich finde, die zwei Sachen sind für mich immer so anders so zu so definieren. Also ein Wettbewerb, einfach ja, zu gucken, ja. wo steht man so mit den anderen ähm, und auch positiv sich untereinander auch so ein bisschen hochzuschaukeln, sich ähm, zu motivieren. Und Konkurrenzkampf ist, wie schon der Kampf ja auch so sagt, das ist so immer so negativ. Mhm. Also man weil man will immer, dass jemand mhm. anderes schlechter ist als einer selber. Und das finde ich immer dann sehr schwierig. Und so war das für mich immer. Ich habe bin auf die Bühne gegangen, habe gemacht und dann habe ich entweder einen Preis bekommen oder nicht und hab Gott sei Dank oder was heißt Gott sei Dank, aber war erfolgreich und es mhm. hat einfach Spaß gemacht, genau.
0: Das ist schön, ja. Das heißt, für dich war dann auch früh klar, du willst das auch beruflich machen, in die nein. Richtung gehen. Nein, nein, Was wolltest du denn machen?
1: Oh, ähm, ich wusste ehrlich gesagt gar nicht so, was ich wirklich machen möchte. Ähm, ich habe nach meiner mittleren Reife habe ich angefangen als Automobilkauffrau. Also ich habe eine Lehre als Automobilkauffrau wow. angefangen. Ja. Ist herrlich
0: gegensätzlich zu dem, was du jetzt tust, okay? Ja.
1: <lacht> und ähm, ja, und da habe ich irgendwie festgestellt, nein, das ist nicht ganz so meins. Ähm, mhm. Habe dann auch das zehn Monate so ein bisschen durchgehalten, bis meine Leute gesagt haben, meine Eltern gesagt haben, Sabrina, nein. Also mhm. wir sehen selbst, du bist unglücklich. Hör auf damit. Und ähm, dann kam so ein bisschen der Gedanke vielleicht Musical. Und dann habe ich den aber wieder ziemlich schnell verworfen, weil es für mich, ich hatte immer schon so Selbstzweifel, dass ich eigentlich gar nicht gut genug bin. Und ähm, deswegen habe ich das einfach verworfen. Dann habe ich noch die FOS gemacht, also ein Fachabitur ähm, in Pädagogik Psychologie. Und dann dachte ich mir, ich studiere dann irgendwas Soziales mit musischen, im musischen Bereich. Und ähm, ja, und dann war ich fertig mit der Voss und dann hat meine Gesangslehrerin mich geschimpft und hat gesagt, Sabrina, du machst das jetzt, du bewirbst dich jetzt bei Musicalschulen <lacht> und probierst das jetzt einfach mal aus, bevor du jetzt wieder den nächsten Schritt machst und vielleicht dir irgendwann in den Arsch beißt, ähm, warum du es nicht ausprobiert hast. Ja, und dann... Mhm war sozusagen die Zeit, dass ich mich für die Aufnahmeprüfungen äh, vorbereitet habe und dann ein paar Aufnahmeprüfungen gemacht habe.
0: Ja. Waren das dann viele? Also bist du an verschiedene Städte dann auch gegangen und so?
1: Ähm, ich hatte tatsächlich ein bisschen das Glück, ähm, dass ich nur zwei Schulen ähm, ja, durchlaufen musste, bis ich dann was bekommen habe. Mhm. Also das erste war die August Everding. Und ich sage auch selbst immer zu meinen äh, Schüler und Schülerinnen, die sich dann für Musical-Schulen bewerben, nicht nur die Schule wählt dich, sondern auch du wählst die Schule, ähm, weil ich das immer ganz wichtig finde. Ich finde mittlerweile, wenn man so ein bisschen sieht, jede Schule hat so ein bisschen sein, seine Leute, die Leute, die, die er gerne ja. so formt und auch tatsächlich leider immer noch sehr gerne in Schubladen steckt. so mhm. Und ähm, ja, ich hatte so total das Gefühl, August Everding ist überhaupt nicht meins. Also, und ich kam da schon rein, und mhm. es war das Gefühl, n -n. natürlich war es dann noch, also war es natürlich nicht schön, als ich dann auch die Ablehnung bekam, auch von deren Seite. Ähm, aber ich wusste, okay, das ist so, also, das passt schon so. Und dann ähm, war ich in Berlin, und das war ganz anders. Da kam ich rein, und dann war ich so, ah, irgendwie, ich kann so sein, wie ich bin, habe ich das Gefühl. Und dann habe ich es gemacht, also habe ich die ganzen Runden durch ähm, ja durchgemacht und dann ähm, ja wurde ich aufgenommen <lacht> in Berlin.
0: Ja, es muss ja irgendwie von beiden Seiten klappen, ne? Es bringt ja nichts, mhm. wenn, wenn die dich dann aufnehmen und du bist aber nicht glücklich dort so. Ja. ja. Absolut. Wie war dann das? Wie war dann das Studium? War das, ich stelle mir das total hart und anstrengend vor, weil ihr ja eben nicht nur Schauspielunterricht habt, sondern auch Tanz und Gesang ja voll die wichtige Rolle spielen in den Musical. Also wie, wie strukturiert sich das? Habt ihr da
1: Unterrichtsfächer gehabt? Genau. Also bei uns war es ähm, so, dass morgens war gleich Tanz, meist gleich auch Ballett, so um 10 Uhr. Ähm, da war dann immer so der Ballettblock, dann war entweder Jazz oder Hip-Hop oder Step, also das, hat immer wieder, das war immer wieder im Wechsel. Und ähm, ja, und dann war kurze Pause und dann waren so nachmittags eher so die Theoriefächer wie Musicalgeschichte, Theatergeschichte, ähm, Gehörbildung, also diese ganzen Fächer. Und dann abends war entweder Schauspiel oder Labor, hieß es bei uns an der UDK. Ähm, da hat man dann im Labor Gesang, Tanz und Schauspiel miteinander verbunden, also mit dem Körper, mit einer Geschichte, mit einer Szene und dann auch mit ähm, Songs, genau, und so war irgendwie der wirklich von 10 oder morgens aber auch bis voll, 10. ne? Ja, ja. Mhm. also und es war wirklich voll, ähm, es war auch echt nicht möglich irgendwas am Anfang auch ähm, eher jobmäßig zu machen, weil du warst einfach wie mhm. so schön auf bayerisch brezen fertig. <lacht> <lacht> ja Ja und ähm, und am Wochenende habe ich dann im zweiten Jahr angefangen noch ähm, nebenbei zu arbeiten und ähm, aber es ist schon sehr hart, wir waren auch zwölf Leute am Anfang äh, in unserem Studiengang und danach waren wir neun, weil es halt einfach auch so ist äh, manche glaube ich stellen sich das alles ein bisschen sehr romantisch auch vor aber dass man auch immer wieder mit sich selbst in Kontakt kommt, immer wieder mit seinen eigenen Zweifeln, mit seinem Perfektionismus und mit dem Ganzen ähm, konfrontiert wird. Und dann auch noch in so einer sehr intensiven Art und Weise, wie zum Beispiel auch im Schauspiel. Ähm, ich glaube, mhm. du kennst es ja selber, gell? Ähm, ja. da wo irgendwie gefühlt alles hochgeholt wird aus deiner mhm. Kindheit und so. Ähm, ist es nicht für jeden. Was. Und mhm. ähm, genau, also und deswegen waren wir dann auch zum Schluss dann auch äh, nur noch mehr Neuen. Ja. Aber würdest du sagen, ist es gut
0: abgelaufen? Also gab es da Menschen, die gut auch auf euch aufgepasst haben, weil es eben so ist, dass man mit sich selber so viel arbeitet, so viele Emotionen hochkommen und es ja auch die eigenen Emotionen sind, mit denen man da oft arbeiten muss und der eigene Körper, wie er eben gerade ist und so. Und das sind ja schon so ein bisschen. Dinge, die mal gerne über die Grenzen gehen, so und würdest du sagen, das ist gut gemacht worden?
1: Hm, schwierig, das so. Also, von meiner Seite her war es okay. Ich habe aber auch natürlich von Kollegen und Kolleginnen andere Seiten mitbekommen. Also, auch wenn es um Body Shaming geht, also um den perfekten ja. Körper zu haben. Ähm da würde ich jetzt sozusagen gar nicht jetzt großartig drauf eingehen wollen, weil es von meiner Seite her, ich habe sehr viel mitbekommen, was nicht gut war, aber ähm, dadurch, dass es nicht mich betrifft, ähm, würde ich da gar nicht so gern drauf eingehen, weil ich war Gott sei Dank schon 20 und andere, die vielleicht anfangs sind 16, 18. Das ist auch nochmal ein ganz anderes Mindset, was man hat. So auch jung, wenn echt? Ach Gott. Mhm. Ja, ja. ja mhm. also und, auch vor allem staatliche Schulen. Also sobald du im Endeffekt eigentlich ähm, fertig bist mit der Schule, kannst du natürlich auch dich bewerben ja. und so. Ja. Und da habe ich natürlich und auch kenne ich von anderen Schulen, ähm, ist es immer noch so, ähm, sei sozusagen auf der Bühne das, was andere sich erträumen, wenn sie im Zuschauerraum sitzen. Das haben wir immer so oft gesagt bekommen, so von wegen, hey, du mhm. musst da oben ein Vorbild sein, du musst ähm, dementsprechend auch, Gott sei Dank, finde ich, verändert sich das ein bisschen in der musical Musicalbranche auch, also es muss nicht immer gärtenschlank sein oder, keine Ahnung, oder die perfekte Stimme sein, sondern es darf jetzt mehr Persönlichkeit gezeigt werden, ähm, das merke ich schon nach all den Jahren, mhm. aber ähm, in unserem Studiengang war es schon noch sehr, sehr streng. So und in eine Form. Ja. ja, deswegen meine ich von vorher so Schubladen. Also jede Schu Schule hat so ja. Schubladen, die sie unbedingt abdecken möchte und ähm, finde ich manchmal ähm, schwierig. Vor allem, wie gesagt, mhm. ich kann nur von meiner Seite sagen, ich bin ziemlich gefestigt gewesen. Ich hatte so auch so ein bisschen dieses äh, typische bayerische leck mich am Arschgefühl. gefühl <lacht> Ja, aber das hilft bei sowas ganz das, gut, ja. Das hilft sehr gut, ja. ja. Also nicht, dass ich es vielleicht immer geschafft habe, aber ich habe es immer versucht, auch mir selber treu zu bleiben. Aber man entwickelt sich ja immer ja. weiter. Also und das ist, so, sobald du ja. mit Situationen, Leuten in Kontakt kommst, du entwickelst dich weiter. Du du hast deine Learnings. Du versuchst irgendwie beim nächsten Mal die Situation mhm. anders dazu zu greifen, anders darauf zu reagieren. und ähm, Aber diese, ich sage immer, das ist wie eine Bubble. Du bist wie in so einer kleinen Seifenblase drinnen. Und das ist schon echt viel, was man da alles so mitbekommt in so einem Studium. Deswegen mhm. versuche ich natürlich auch immer im Coaching, auch ähm, meine Schüler immer wieder davor zu bereiten, ähm, weil ich mir das echt gewünscht hätte, dass es das jemand bei mir gemacht hätte. Wo ich mhm. aber auch froh bin, dass ich trotzdem zu bin, dass dass ich das gut überstanden habe, so sage ich mal. Ja, <lacht> das ist ja sich so schlimm an jetzt.
0: <lacht> nee, ich verstehe es aber voll. Ich, ich selber habe auch ganz sch schwierige Erinnerungen an meine Zeit auf der Schauspielschule und es war nicht alles schlecht, aber es war halt wirklich vieles sehr heftig und ich habe es im Gegensatz zu dir auch sehr viel persönlich abbekommen und musste damit irgendwie umgehen und ähm, das ist wirklich, es war eine wahnsinnig intensive Zeit in jeder Hinsicht. Mhm. Wie lange ging denn dein Studium, wollte ich noch fragen?
1: Vier Jahre. Das heißt vier aber mhm. genau, also eigentlich so die, die richtige Studienzeit war wirklich drei Jahre, weil ab dem dritten mhm. Jahr durfte man, also war eigentlich die Uni noch so ein Safe Place, aber man sollte eigentlich schon da im Job drin sein.
0: Ah okay, also man man wird so langsam reingeführt in die Branche so.
1: Genau, genau. Ja. Also man versucht da auch, also es gab keine, keine, keinen Stundenplan mehr, es gab sozusagen noch die Möglichkeit, dass du eins zu eins Coaching noch nimmst und so, aber es war, wenn du schon einen Job hast, dann go und wenn du noch nicht, dann hast du immer noch die mhm. Uni, wo du in den Tanzunterricht gehen kannst mit den Drittis sozusagen, genau solche Sachen. Das finde ah, ich ganz cool.
0: cool. Du hast vorhin noch erwähnt, ähm, dass man jetzt auch mehr Charakter zeigen kann sozusagen, es nicht mehr ganz so dieses Schubladending ist oder dieser Perfektionismus vielleicht auch ist. Kann man sich denn dann spezifizieren als darsteller? Innen kann man sagen, man möchte mehr Richtung Tanz oder mehr Richtung Gesang oder möchte mehr Richtung Schauspiel gehen oder muss man wirklich in allen dreien gleich gut sein?
1: Ähm... Ich glaube, jeder strebt es an, dass er in allen drei gut ist. Ich glaube, jeder hat seine ja. Präferenzen, wo er sich auch wohler fühlt. Ich glaube, das ist auch immer das, was man am meisten gemacht hat. Also zum Beispiel bei mir war es ja Tanz, also der Tanz. Ja. Ähm, und ich habe mich unfassbar unwohl im Singen gefühlt. Also ich habe da ganz schwer Fuß gefasst, also mit mir selber auch ähm, zufrieden zu sein mit mir und meiner Stimme. Und ähm, auch wenn ich jetzt Gesangscoach bin, was eigentlich ich niemals gedacht hätte, dass ich irgendwann mal sage, ich bin Gesangscoach, <lacht> aber da bin ich tatsächlich so ein bisschen reingerutscht und äh, bin super dankbar, weil ich das wirklich als meine Berufung empfinde. Und ähm, bei den Ganzen würde ich jetzt einfach sagen, jeder hat so sein, seine Präferenz. Ähm, ich kenne aber Musicaldarsteller, die sind dann auf einmal Sprecher, die sind zum Beispiel nur Film und Fernsehen, Schauspieler. Also das ist, glaube ich, einer der schönen Dinge im Musical-Bereich, dass wenn du mal dann auch gelernt hast, eine andere Seite von dir zu lieben, wie zum Beispiel Sängerin oder so, dass du dann auch da ganz viele Jobs annehmen kannst oder auch Schauspiel. Und ähm, bei mir war es, wie gesagt, eher das Tanzen. Und deswegen war ich ganz oft in Ensemble-Positionen mhm. und hatte so kleine äh, Feature-Rollen, also so Nebenrollen und mhm. ähm, genau, aber ich denke mal, the goal ist alle drei.
0: <lacht> ich mag ja Musical tatsächlich total gerne. Ich habe es ein paar Mal schon live gesehen, so verschiedene Produktionen, Tanz der Vampire habe ich gesehen, Tarzan. Aladdin habe ich letztes Jahr gesehen. Und was mich immer am meisten fasziniert, ist ähm, das Zusammenspiel von diesem Team. Also ich finde, man sieht da wirklich besonders, dass es auf jeden einzelne Person ankommt, die an dieser Produktion beteiligt ist. Gerade mhm. bei so einer Produktion auch wie Tarzan, wo ja dann die DarstellerInnen von Lianen an der Decke hängen und übers Publikum fliegen. Da braucht es so viel Koordination hinter der Bühne, wir hatten da auch so eine Backstage-Tour gemacht, deswegen weiß ich das jetzt speziell. Ähm, was da an, an Technik da hinten dran ist, an Organisation, an Sicherheit und wie viele Menschen einfach, die du dann später aber auf der Bühne gar nicht mehr zu sehen bekommst. Aber man spürt immer irgendwie so dieses Uhrwerk, was da so entsteht, aus diesem unfassbar großen Team an Menschen das mhm. finde ich besonders toll. Und jetzt wäre meine Frage, was, was fasziniert dich an Musical? Also warum hast du speziell gesagt Musical und nicht zum Beispiel nur Tanz in Anführungszeichen?
1: Mhm. Ähm, für mich war es echt und das sehe ich immer und immer wieder, ähm, diese Geschichten zu erzählen und einfach diese Vielfalt, dass sowohl eine Stimme und Gesang eine Geschichte erzählen kann als auch der Körper und natürlich dann auch das schauspielerische drumherum also was mich so unfassbar fasziniert an Musical ist einfach diese diese Vielfalt und mhm. ähm, und ich kriege immer Gänsehaut ich also allein schon wenn immer die Overtüren <lacht> kommen bin ich schon am heulen so oh. weil ich das einfach also das, das Orchester, was das abliefern muss, dann die Leute, die auf der Bühne stehen. Ich weiß ja selber immer, was das auch, was es für ein Spaß ist, aber auch wieder, was für eine Verantwortung und Druck das auch immer ist, ja. ähm, weil vor allem auch dieser Druck, immer funktionieren zu müssen. Und da versuche ich auch immer im Coaching immer so ihnen so ein Handwerk mitzugeben, dass es nicht nur schön singen, super Schauspielern und schön tanzen, sondern du bist die Person, du bist eine Person ja. und mhm. die Person geht es manchmal gut und manchmal nicht gut, ja? die Leute wollen aber, dass du gut ablieferst und wie schaffst du das, wenn du wenn es dir mal nicht gut geht und äh, deswegen mhm. fühle ich da immer so wahnsinnig mit ähm, auch mit den Darstellern auf der Bühne und ich fand es so schön, was du vorher gesagt hast, dass es wirklich ein Team ist und es ist wirklich ja. ein Team, ohne das geht's nicht, vor allem, man merkt es sofort als Zuschauer, so ganz ja von der Energie her einfach, wenn das Team nicht stimmt. Mhm. Also das, ich finde, man merkt es, wenn da einfach so das Ensemble und so nicht ganz so gut funktioniert miteinander. Und ich hatte immer Glück, also ich war immer bei Produktionen, wo es echt immer super gepasst hat, aber ganz speziell war es mal bei, in Wuppertal bei Westside Side Story, ähm, weil da auch also das war irgendwie magisch für mich, diese Zeit, weil da wirklich auch vom Kreativteam bis alle wie so eine Einheit waren. Also ich weiß nicht, ob das jedem so ging äh, in der Produktion, aber mir ging es so. Und da dachte mhm. ich, jetzt fühle ich mich tatsächlich als Musical-Darstellerin, als ähm, kreative Person, weil wir so oft gefragt wurden, was ist deine Rolle, was machst du da, warum machst du das? So, und nicht was ich schon oft dann hatte, so, ja, mach mal das. Und irgendwann fühlt man mhm. sich halt dann eher wie so ein Produkt, das abliefern muss, so. Mhm. Ja, und das, ähm, finde ich, merkt man manchmal, wenn so, wenn das miteinander erarbeitet wurde. Ja, und das ja. ist so die, für mich der Zauber, diese Geschichten.
0: <lacht> Schön.
1: Wie, wie ist das jetzt heute? Also
0: bist du in in Musical Produktionen regelmäßig zu sehen oder bist du jetzt komplett auf deinem Gesangsunterricht, de über den wir natürlich auch noch reden werden, <lacht> fixiert? Also also genau, wie wie sieht dein Alltag quasi aus?
1: Genau, also ich habe 2018 war meine letzte Produktion in Linz, äh, Betty Blue Eyes und danach habe ich äh, sehr Viele Probleme mit meiner Haut bekommen, weil ähm, ich dann so eine periorale Dermatitis bekommen habe. Das ist es, kommt wirklich durch diese verschiedenen ähm, Make-up-Schichten und verschiedene Abschminkprodukte Ach, und da okay. reagiert die Haut mhm. irgendwann. Also die Haut mhm. ist dann überstimuliert und ich hatte richtig krasse Ausschläge unter den Augen, an den Mundwinkeln. Es tat alles weh, es brannte, es. Es war einfach ganz schlimm und du musstest trotzdem aber jedes Mal dich schminken. Und wow. da war mir halt klar, okay, ich muss jetzt auch eine Pause einlegen. Und ähm, dadurch, dass aber die Ärzte meinten, das kann Monate dauern, bis das weg ist, ähm, war mir klar, okay, es ist anscheinend dann eine bisschen längere Pause, als ich dachte. Mhm. Ähm, ja und dann kam es dazu, dass ich äh, das Eins zum Anderen führte. Ich hab, ich war dann in Passau, bin wieder zurückgezogen erstmal, weil ich nicht wusste, wo lege ich jetzt mein Ei, Ei hin, <lacht> so wie man so schön sagt. Und ähm, ja und habe dann meinen Mann kennengelernt in meiner Heimatstadt und dann bin ich natürlich geblieben und dann war so der Gedanke, ja, was machst du jetzt eigentlich? Und dann dachte ich mir, hm, vielleicht unterrichte ich, keine Ahnung, ob ich das kann. Ich habe ähm, als Tänzerin ganz oft unterrichtet, aber Gesang und Schauspiel, keine Ahnung. Und dann habe ich es halt einfach ausprobiert und ich sage immer jedem, man soll alles okay. einfach mal ausprobieren. Ja, man weiß es mhm. nicht vorher und äh, vor allem, wenn man weiß, was ich für Selbstzweifel hatte mit den Singen, würde man niemals drauf kommen, dass dann jemand wie ich sagt, okay, jetzt bin ich Gesangslehrer und jetzt zeig's anderen, wie sie es machen sollen. Weil ich ja selber erstmal nicht wusste, was bei mir eigentlich abgeht. Ähm, genau, und so so entstand es. Und ähm, dann hatte ich meine erste Gesangsschülerin und dann habe ich gemerkt, boah, ich kann dir helfen, ich höre das. Ähm, ich kann ihr ganz klar sagen, was sie machen muss. Und es verbessert sich. Ja, und so kam eins zum anderen. Und jetzt bin ich super happy, tatsächlich gerade im Moment komplett Selbstständig damit zu sein, also als gesamt und Schauspielcoach bei mir in der Heimatstadt Passau und natürlich online, ähm, bin aber gerade so am spekulieren, wie ich vielleicht auch noch ähm, mein Job als Musical-Darstellerin so ein bisschen noch reinbringen kann. Also ich ja. habe tatsächlich ja. heute auch ein Gespräch mit meinen Agenten und dann gucken wir mal, was da vielleicht sich so ergibt, wie man so ein bisschen das zeitlich irgendwie unter einen Hut bekommen könnte, weil abgehend tut es mir schon. Und so ist es gerade so, dass ich gerade nicht Musicaldarstellerin bin, aber gerade so ein bisschen gucke, wie ich das so vielleicht auch ein bisschen deichseln könnte, dass ich auch noch ähm, ja. auf der Bühne mehr stehe.
0: Aber ist ja beeindruckend, dass das da doch relativ schnell jetzt auch ging, dass du dich damit selbstständig machen konntest. Ne? Vocal Spot heißt das übrigens, dein Online-Gesangsstudio. Müssen wir noch
1: erwähnen hier. <lacht> genau, also ähm, man muss es vielleicht ein bisschen trennen, ähm, weil ich selber bin Gesangslehrerin und Coach in Tanz und Gesang äh, und Schauspiel. Ähm, und es läuft alles sozusagen über, über mich. Also da unterricht auch nur ich. VocalSpot ist wieder eine ganz andere Schiene. VocalSpot, da bin ich die Gründerin ähm, und Unternehmerin von VocalSpot mit einer äh, wunderbaren ähm, Kollegin von mir. Und wir wollen mit VocalSpot ganz vielen Menschen den Input von Gesang bieten, nämlich online und durch unterschiedliche Coaches. Das heißt, wir sagen immer, das ist ein bisschen wie das Fitnessstudio für die Stimme. Weil du dir sozusagen einen Kurs auswählen kannst, der nennt sich Vocal Fit, da kannst du wöchentlich eine halbe Stunde mit einem Coach in der Gruppe online via Zoom trainieren, ja, mhm. Gesangsübungen hoch und runter trainieren, Fragen stellen, ja, so einen Austausch kreieren. Und dann gibt es andere Konzepte, das sind wie Workshops, ja, die sind dann mhm. eine Stunde lang und das bucht man einfach. Bei uns gibt es kein Abo, gerade im Moment zumindest nicht. Und ja, und so funktioniert es. Also man muss wirklich sagen, VocalSpot ist so ganz separiert. Ich bin zwar die Unternehmerin und Gründerin davon, aber ich selber bin auch noch selbstständig als Gesang-, Tanz- und Schauspielcoach. Versteht man das? Gut, okay. Ja, das habe ich verstanden. Ja, das habe ich tatsächlich jetzt verstanden. Sehr gut, sehr gut. Ja, aber ich verstehe es ja. manchmal selber
0: nicht. <lacht> Ja, wenn, wenn Dinge über dieselbe Person zusammenhängen, dann ist es manchmal schwierig, das auseinander zu mhm. Aber doch habe ich, hab ich verstanden. Weil das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, gibt es quasi ein, ein Team hinter all dem, was du machst? Und das wäre ja jetzt auch die Antwort darauf. Nämlich ja, du hast zum Beispiel eben eine Mitgründerin für diese Plattform, die ihr da entwickelt habt. Genau. Dann aber nochmal zurück zu deinem Gesangsunterricht, <lacht> weil da würde mich noch interessieren, wer deine Zielgruppe ist. Also unterrichtest du nur Erwachsene oder auch Kinder? Äh, und was für ein Level
1: müssen die mitbringen? Also im gerade im Moment, ähm, am Anfang habe ich schon auch mal ausprobiert, ähm, Kinder oder so unter 14-Jährige zu unterrichten. Habe aber gemerkt, dass ähm, dass ich da ganz anders rangehen müsste und habe mhm. mich aber dann tatsächlich so ab 14 spezialisiert mhm. und nach oben hin gar keine Grenzen. Und ich habe wirklich komplett durchmischt von Leuten, die in der Band singen, Leute, die sich vorbereiten wollen für Aufnahmeprüfungen an Musikschulen, oder aber auch Leute, die einfach hobbymäßig ähm, das gerne machen. Und einfach, ähm, viele sagen immer, so Sabrina, das ist wie eine Therapiestunde bei dir. Ähm, weil ich das auch wirklich so empfinde, weil ähm, sie müssen sich mir gegenüber öffnen. Stimme ist sowas sehr brechliches und wertvolles. Und ähm, wenn die mir nicht vertrauen würden, dann würde das auch gar nicht aufgehen. Dann würde, mhm. würde, ja, würde einfach die Stimme einfach nicht so klingen. Und deswegen ähm, verbindet mich eigentlich schon auch sehr viel Freundschaft auch mit meinen Schüler und Schülerinnen, Freude. Und ähm, das ist ja einfach auch schön, vor allem, weil es ein bisschen zu meiner Introvertiertheit passt, weil mit einer Person ist es super. <lacht> so. Ja, da kann ich einfach mich anpassen, ich kann empathisch sein, ich kann irgendwie so. Und manchmal, wenn mehrere Leute sind, dann muss ich anders funktionieren, weil ich mhm. gefühlt immer so die Energie von anderen immer aufsauge und immer, mhm. immer ja meine, ich, ich fühle, was andere fühlen und ähm, das manchmal echt schwierig ist für mich. Ähm, aber das lerne ich auch, wie ich damit umgehe und deswegen ist das 1 zu 1 coaching so ein bisschen mein, mein Favorite.
0: Das heißt, auch eine sehr intensive Arbeit, ne? sehr persönlich so, schön. Mhm. Absolut, ja äußern deine SchülerInnen dir gegenüber dann auch Wünsche? Also sagen die, hey, ich habe hier äh, ein Problem mit diesem Song zum Beispiel oder sowas?
1: Genau, also mhm. bei mir ist es so, ich habe ja keine Gesangsausbildung. Also ich bin weder CVT-Trainer noch irgendwie andere Technik, die ich gelernt habe, sondern ich habe einfach in all den Jahren, in denen ich sehr verzweifelt war als Sängerin, weil ich immer meine Stimme gesucht habe, ähm, habe ich wirklich gefühlt ganz Deutschland abgegrast äh, an Gesangscoaches und habe da überall Gesangsunterricht genommen, bis ich so von jedem Gesangslehrer die Quintessenz für mich persönlich rausgeholt habe, was für mich persönlich funktioniert. Das heißt, mhm. ich war immer gar nicht so lange bei, bei Gesangslehrern, sondern ich habe mir immer nur das rausgepickt, weil ich wusste, ähm, dass für mich es nicht die eine Technik gibt, und das mhm. ist auch ein bisschen das, was wir bei Vocal Spot auch versuchen umzusetzen, dass es nicht die eine Technik gibt, sondern dass jeder für sich selber entscheiden kann, was was tut mir gut oder was ja. tut mir auch nicht gut. Ja. Ja, und dann zum eigenen Experten seiner Stimme zu werden. Und ich wurde dann zum eigenen Experten meiner eigenen Stimme und kann somit halt durch verschiedenste Tools, die ich gelernt habe, die Leut den Leuten halt helfen. Und da ist es dann manchmal so, Sabrina, ich habe Probleme in den Höhen. Sabrina, ich fühle den Song nicht. Ähm, ja, es gibt so viele Sachen. Sabrina, ich will einfach nur singen und dann ja und dann gibt es einfach Momente da dürfen meine Schüler einfach auch den Unter Unterricht als Karaoke-Abend mit mir ähm, ansehen <lacht> und wir singen miteinander weil ich dann einfach ja. merke hey du brauchst gar keine Verbesserung du brauchst einfach nur gerade eine riesengroße Umarmung und einfach nur dass du sein darfst mhm. so ja mhm. und deswegen liebe ich das weil ich weil es halt so vielschichtig ist so
0: ja ja, yeah. und weil es auch nicht darum geht, eine Leistung zu erbringen, ne? sondern mm -hmm. einfach um dieses immer weiter probieren, machen, sich damit beschäftigen. Ja, schön. Ja,
1: also und vor Sehr allem schön. diese, ich hätte mir gewünscht, dass mir mehr die Gesangscoaches, wo ich war, mehr gesagt hätte, Sabrina, Geduld, sei lieb zu dir. Das mm -hmm. ist alles gut, so wie das ist. Und ich mache das immer. Ich sage das immer wieder zu meinen Schülern, das sind Bänder, das sind Muskeln, wir trainieren die, wir dehnen die, sei liebevoll mit dir, weil wenn du blockierst, wenn du irgendwann wütend auf dich und deine Stimme wirst, dann blockiert es komplett. Ja, geht alles zu, ja, ja. Mhm. Genau, und deswegen liebe ich das so ein bisschen auch, so ein bisschen das Mentale auch immer hineinzunehmen, weil ohne dem geht es eh nicht, also das wissen wir eh, weil das einfach so was zerbrechliches ist, die Stimme, und weil das einfach so verbunden ist mit der Stimme, äh, mit, ja. dem, mit dem Mindset auch. Ja, ja. <lacht>
0: ja, schön. Ähm, ich hatte mir noch aufgeschrieben, dass du auch äh, ähm, so Projektchöre ab und zu mal machst, oder ich weiß nicht, ob das jetzt was
1: Einmaliges war oder häufiger, auf jeden Fall, dass ihr auch auftretet dann. Genau, genau. Also da freue ich mich wirklich, dass das jetzt, also jetzt bin ich seit fünf Jahren selbstständig, und dass ich jetzt endlich auch so diese Geldkapazitäten habe, dass ich wirklich sage, ich kann meinen Schülern auch eine Bühne bieten. Ähm, ich ähm, kann die Miete zahlen für die Räume und so. Und das ist immer gar nicht so einfach. Ähm, zumal ich mache das ohne Sponsoren, ohne irgendeinen Verein oder so, sondern mhm. alles von mir aus. Und genau, und dann war mir klar, ich will unbedingt einen Chor leiten, weil ich das einfach genial finde. Also dieser Sound von, <lacht> ah, von einem Chor und vor allem auch noch lebendiger Chor. Also es gibt sehr viele Chöre und sie singen super, aber für mich persönlich nicht immer lebendig. Und deswegen ähm, habe ich gesagt, ich will gerne einen Chor, da hat man keine Noten da ähm, muss man auch keine Noten lesen können oder so, sondern man bekommt einfach seine Tonspur von mir vorher eingesungen, hört sich das ein bisschen an und dann bringen wir das alles zusammen und dann schaffen wir tatsächlich in eineinhalb Stunden einen kompletten Chor-Song und Ach, das ist dann ist fertig. Abgefahren. Ja, okay. also ähm, ja, die Chorsätze sind dann auch nicht schwierig, mhm. ähm, weil mir das viel wichtiger ist dass die Spaß haben, dass die sofort loslegen können zu singen. Weil ich muss ehrlich gestehen, ich habe das immer so langweilig gefunden in einem Chor, wenn du immer als Sopran warten musst, ja. bis du <lacht> endlich drankommst. Und dann ja. heißt es, ja, der Sopran hat eh die Hauptstimme, singt es einmal und dann passt es ja. schon. Genau. Und ich war so, ja, ja, ja. nee. Und ich versuche das natürlich, alles, was ich selber immer mir gewünscht hätte, dass jemand anderes macht, versuche ich jetzt umzusetzen. Und genau, dieser Chor findet einmal im Monat statt, weil ich weiß, die Leute haben mittlerweile so wenig Zeit. Also ihr, dieser Chor quasi trifft sich einmal im Monat, einmal aber dann online oder trefft ihr euch in Präsenz? Präsenz, ah, in Präsenz. im Passau. Genau, mhm. das ist in Präsenz im Passau, genau, ja. Und ähm, es läuft super. Und dann ist auch danach immer Song and Dance, ähm, weil ich auch das super spannend finde, Gesang und Tanz miteinander zu verbinden. Und ähm, da ist es manchmal so, dass wir... Ähm, das Chorstück, was wir vorher einstudiert haben, dann auch beim Song and Dance benutzen. Manchmal aber auch dann nicht. Dann nehmen wir einen anderen Song her und dann ist es einfach unisono. Punkt. Und, und was dann, heißt Song and Dance? Was macht ihr da? Aus Musical, ähm, äh, aus Musicalproduktionen einen Song nehmen, einen Ensemble Song nehmen und ähm, den sozusagen tanzen. Also wie wenn du halt dann auf der Musicalbühne bist und im Ensemble arbeitest und dann auch ah. Gesang und Tanz miteinander verbinden musst.
0: Also, richtig Choreografie dann auch ja, entwickeln. Genau, wow. aber super
1: easy, weil viele immer Angst haben, oh Gott, und ich kann ja gar nicht äh, tanzen oder so. <lacht> das ist so easy, es ist, es macht einfach Spaß, vor allem ähm, Text. Gesang und dann auch den Körper miteinander zu verbinden. Äh, das geht manchmal viel schneller, als wenn man nur tanzt, wenn man nur einfach mhm. die Schritte mhm. denkt, sondern wenn man wirklich so die Wörter miteinander verbindet. Und du merkst es eh, ich liebe das. Also da geht mein ja. Herz auf.
0: <lacht> ja, voll schön. Ich finde es vor so allem so schön, dass, dass du alles so willkommen heißt. ja. Also es klingt so, als könnte es wirklich jeder. Ja. Einfach der möchte. Und das Einzige, was es braucht, ist ein bisschen Mut und ein bisschen Wille. Und dann und dann funktioniert das auch. Und, und wenn man sich eben nicht das Ziel steckt, jetzt da morgen äh, auf der Riesenbühne stehen zu müssen damit, vor dem größten Publikum der Welt, sondern das vor allem erstmal für sich macht, das finde ich mhm. eine ganz schöne Einstellung zu, zu dieser Kunst auch. Ja, mhm.
1: ja voll schön.
0: <lacht> es gibt noch ein Musical-Intensiv-Wochenende mit Abschlusskonzert am 2. und 3.9. in Passau. Möchtest du dazu noch was sagen?
1: Ja, also ähm, der Workshop ist schon voll. Also, Aber wir wiederholen diesen Workshop nochmal am 18. und 19. November. Da sind noch Plätze frei. Mhm. Und ähm, ich wusste, ich möchte irgendwann einen Musical-Workshop geben. Ähm, und das mache ich mit einer ganz wunderbaren Kollegin von mir, Isa Fallenbacher. Und ähm, wir haben uns da ein sehr schönes Konzept ausgedacht, nämlich, ähm, was eh viele machen, dass man sagt, man macht einen Workshop, ja, und dann ist dann zum Schluss auch noch ein Abschlusskonzert, wo man ja. das einfach präsentieren kann. Ich weiß noch, als ich zwölf war, äh, gab es auch zwei Musical Darsteller die im Passa waren und die haben das genauso gemacht. Und ich weiß noch, was es für ein geniales Gefühl ist, einfach so die Gruppendynamik, dieses Miteinander. Und da kommt halt wieder diese Liebe zum Musical, weil mhm. ich einfach finde, diese drei Sparten zu verbinden, ist einfach was ganz Magisches. Ja, und bei diesem äh, Workshop ist es so, dass wir zwei Ensemblenummern einstudieren, da auch dazu tanzen, aber auch wieder no stress. Mhm. <lacht> und, ähm, und auch jeder bekommt Einzelcoaching, weil ähm, bei dem Abschlusskonzert ist es dann auch so, dass die Teilnehmer und Teilnehmerinnen dann zum Schluss auch einen Song präsentieren dürfen, mit denen Isa und ich dann an dem Song arbeiten, einmal gesangstechnisch und einmal äh, interpretatorisch. Und ja, und dann haben wir einfach Spaß miteinander und versuchen, ähm, ja, auch eine Story zu den ganzen ähm, Songs zu verbinden. Also, dass es dann so, eine, so ein Mini-Musical eigentlich wird, im
0: Endeffekt. Und, und das, der erste Workshop war so voll, dass ihr direkt gesagt habt, ihr müsst es nochmal machen.
1: Genau. Ja, wow. ich liebe es. Ich bin auch, <lacht> auch vor allem, weil... Ähm, es ist ja gar nicht so so einfach, immer ähm, auch sichtbar zu sein und vor allem auch, dass die Leute einem vertrauen. Also dass man hm. wirklich sagt, hey, wir, wir machen das einfach, weil es Spaß macht, weil du da Bock drauf hast. Und ähm, natürlich leben wir auch davon. Das dürfen wir nicht ver vergessen. Gell? Also wir bieten es nicht kostenlos an in dem ja. Sinne. Gell? Also würde ich manchmal super gerne, aber dafür gibt es wiederum auch ähm, so ein bisschen... Also, Einerseits mein Coaching, das was kostet, damit ich mir mein Leben verdienen kann oder mein Leben ja, leisten kann. Das ist kann. ja Arbeit, die du da machst. Genau. Und andererseits habe ich aber so einen so so ein Drang, dass ich ganz vielen Leuten das ermöglichen möchte. Und ich kenne zum Beispiel sehr viele Mütter, die vielleicht alleinerziehend sind. Oder Leute, die einfach im Studium sind und nicht so viel Geld haben. Mhm. Oder auch Musical-Darsteller, ja. die einfach gerade in einem Loch hängen, gerade vom, vom Arbeitsamt ähm, Geld bekommen und einfach keine... Kein, kein Geld mehr übrig haben und deswegen habe ich VocalSpot gegründet, weil VocalSpot halt wirklich von den Preisen her unschlagbar ist und, ähm, und das ist so ein bisschen mein, mein Ding, wo ich sage, da kann ich das ein bisschen zurückgeben, was ich gerne eigentlich ganz viel kostenlos yeah. anbieten möchte. ja. Yeah,
0: yeah. Kann ich sehr nachvollziehen. Ich hatte das gerade vor kurzem mit jemandem im Theater davon, weil wir halt unsere Preise natürlich jetzt auch noch mal ein bisschen anziehen mussten. Man vergleicht ja immer mit den anderen freien Theatern. Wie viel äh, verlangen die für den Eintritt? Was verlangen <lacht> wir? Ähm, und natürlich auch überhaupt die Welt Inflation und überhaupt muss ja alles mit einberechnet werden. Ja. Und dann sind wir auch immer so im Zwiespalt, weil wir wollen natürlich niemanden verprellen. Wir wollen niemanden ausschließen. Kunst sollte kein Luxus sein, aber es ist halt trotzdem auch Arbeit und die muss ja auch bezahlt werden und ja. das, da ist man immer so hin und her gerissen, wie man es richtig machen soll, ne? Mhm. Ja. Mhm. Und da
1: finde ich auch immer so wichtig und das finde ich schade, dass es nicht in den äh, Studiengängen mehr behandelt wird, nämlich seinen Wert zu kennen, seinen ah. wirklich, also weil ich glaube, Leute, die sehr selbstbewusst sind, die haben einfach einen inneren anderen Wert, also die die empfinden ihren Wert anders. Und mhm. können den auch wirklich durchziehen. Mhm. Leute, die eher unsicher sind, die nicht wissen, ob das gut ist, was sie machen vielleicht, ähm, würden sich viel weniger einstufen von von der Wertigkeit. Und dann gibt es so eine krasse Diskrepanz zwischen denen. Vor mhm. allem mit Studienanf also ähm, also Jobanfänger, die sozusagen aus dem Studiengang äh, äh, Gang raus sind und gerade einfach hoffen, einen Job zu bekommen. Mhm. Und das sind sehr viele, die so ein bisschen die Leute auch ausnutzen. Und wenn du einmal angefangen hast, in, in so einer Preisspanne zu arbeiten, ist es schwierig, wieder sich hochzuarbeiten. Ah, das ja. merke ich ja selber bei mir auch. Mein erstes Coaching habe ich für 30 Euro 60 Minuten angeboten. Mhm. Das ist jetzt mittlerweile, wo ich kenne äh, äh, Kollegen von mir, 120 bis 130 Euro für 60 Minuten. Wo ich dann auch immer kurz denke...
0: Das ja? ist schon heftig, ne? Also dann für ja. eine Stunde, das muss dann echt äh, life-changing sein, was ich das da erfahre. ne?
1: Genau, ich denke mir das auch immer. Ja. Ich denke mir immer, wenn ich 120 Euro dafür ausgebe, dann musst du mhm. mir ein Goldkehlchen einbauen. Mhm. So. Ja ja genau. oder ich will aber, ja vielleicht
0: auch häufiger kommen und dann ist es gleich genau.
1: die Tür irgendwie zu ne ja. und das ist auch die Sache welche Zielgruppe hat man wenn man wirklich Leute ab und zu haben aber ich liebe ja die Verbindung mit den Leuten die zum Beispiel auch singen als Hobby empfinden und dann muss es ja auch irgendwie noch bezahlbar sein als Hobby ja ja und deshalb ich mir also ich habe mich dann auch irgendwann gefragt wie ich dann andere Kollegen gesehen habe was die verlangen habe ich mich auch ganz krass fragen müssen, willst du das? Willst du dann auch Leute haben, die sich zwar leisten können, aber die vielleicht nicht zu dir passen, die vielleicht nicht deine Werte haben, wo du einfach nur abliefern musst, Sabrina, aber gar nicht den Kontakt miteinander aufbaust oder hast du halt dann einfach eine Preisspanne, wo du Leute hast, da wo ich einfach denke, hey, Manuela, schön, dass du da bist. Ich mhm. freue mich und die mhm. mich dann umarmt nach der Stunde und einfach sagt Sabrina, danke.
0: So. Ja, schön.
1: Gibt es sonstige äh,
0: Projekte, Termine oder so, auf die du gerne noch aufmerksam machen möchtest? Haben wir noch was vergessen?
1: Ich glaube nicht, ich glaube nicht. Äh, ich merke einfach nur immer wieder, wenn ich darüber rede, dass ich einfach dafür brenne und dass es einfach mein, mein Ding <lacht> ist. Ähm, das ist einfach schön, immer wieder einfach zu sehen, weil ich glaube, das will jeder einfach, ja, was zu finden, wo er einfach aufgeht. Und da versuche ich ja auch immer zu helfen, wenn Leute wollen, dass sie Schauspielerinnen oder Schauspieler werden wollen oder Musical oder so. Und ähm, nee, so gibt es eigentlich nichts. Ähm, ich glaube, man muss einfach ähm, immer bei mir, vor allem auf Instagram, immer aktiv dabei sein, weil ich irgendwie Gefühl, permanent neue Ideen habe. Und ähm, ja, und manche Ideen. Ähm, werden geboren und manche bleiben nicht, also werden nicht geboren. Es ist immer so eine so eine 50 50 chance bei mir. Ähm, das kenne ich auch mittlerweile und ich freue mich gerade, dass ich einfach diese Musical-Workshops mache und ähm, dass vor allem auch Musical mehr und mehr jetzt wieder große... Ja, dass du
0: auch bald selber wieder wieder ja, auftrittst. Ne? Genau. genau.
1: Ja. Schön. Also ich setze auf jeden Fall deine Links in die
0: Show Notes dieser Podcast-Folge. Also du hast eine Webseite und da findet man dann auch alles über dein Coaching und eben die ganzen Angebote, über die wir jetzt gesprochen haben und Instagram, genau, da bist du auch sehr vertreten. Genau, das setze ich ja. gerne rein. <lacht> Super. Ich stelle am Ende meiner Gespräche immer eine letzte Frage, die darfst du beantworten, wie du möchtest und die ist, was wünschst du dir?
1: Was ich mir wünsche? Gerade im Moment bin ich eigentlich tatsächlich äh, wunschfrei, weil ich merke, dass Wünsche immer was mit weiterkommen und mehr und mehr zu tun hat. Ich merke gerade, ich habe mir so einen Wunsch erfüllt, dass ich einfach auch mit dem, was gerade ist, unglaublich zufrieden bin.
0: Hm.
1: Und dass ich einfach mehr und mehr auch so eine Leichtigkeit in allem entdecke. Ja, und dass ich halt einfach umgeben bin von wahnsinnig tollen Menschen, die mir da diese Möglichkeit geben und ähm, ja, und ich einfach sein darf.
0: Das ist aber schön. Ja. Dann, dann wünschen wir uns doch einfach, dass es erstmal so bleibt. Genau,
1: so, so sieht's aus. Das ist der
0: Wunsch. Ja. Ja, herzlichen Dank für deine Zeit. Ich habe noch gar nicht erwähnt, dass ich tatsächlich noch gar keine Musical-Darstellerin in diesem Podcast hatte. Ich glaube, eine äh, war mal dabei, aber da haben wir dann nicht über das Musical gesprochen, sondern über ein anderes Projekt. Ähm, deswegen fand ich es total spannend, mit dir mal in diese Welt reinzuschauen und dass du auch speziell jetzt da diesen diesen Glitzer mal so ein bisschen weggenommen hast, dass man mal wirklich erkennt, worum geht es denn da eigentlich? Was mhm. ist da wichtig? Was Wofür braucht man das? Und was braucht es, um Musical-Darstellerin Darstellerin zu werden und so. Also sehr, sehr spannend. Deswegen vielen herzlichen Dank.
1: Danke dir, Leni, für deine Zeit. Das war richtig schön. Also danke.
0: Und euch herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn euch dieser Podcast gefällt, empfehlt ihn gerne weiter oder schaut mal auf dem Blog oder bei Instagram vorbei. Bei Twitter ist der Backstage-Podcast inzwischen nicht mehr zu finden. Ich denke, die Gründe dafür könnt ihr euch denken. Aber es gibt ja noch mehr Möglichkeiten, mich zu kontaktieren oder Feedback zu hinterlassen und darüber freue ich mich immer. Falls ihr dieses Projekt gerne finanziell unterstützen möchtet, schaut mal in die Show Notes, Da findet ihr den Link zur Seite Unterstützen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.